0: aqui é, para prestar culto ao nosso Deus, nós o fazemos porque o amamos, por estarmos totalmente convencidos de que ele é digno de ser amado, e nós vamos agora então é, entrar, em, entrar em comunhão com ele, é, pela via da oração, apresentando ao Criador a nossa adoração, o nosso pedido de perdão, as nossas ações de graças e a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo, para ti convergem todas as nossas afeições, porque não encontramos no universo nada que mais exerça fascínio sobre o nosso espírito do que o Senhor, nosso Deus. Tudo em ti, é encantador, sua autoexistência, sua imutabilidade, sua infinidade, sua unicidade, o fato de que não há outro, nem pode haver igual a ti, seus atributos de sabedoria, de conhecimento, ó oh Deus, tu és um Deus veraz, Senhor, seus atributos de soberania também nos encantam, porque é auto evidente que o Senhor governa o cosmos de acordo com Sua soberana vontade. Deus querido, mas acima de tudo nós o adoramos pela beleza da Sua santidade, por Tu seres um Deus de amor e de justiça. Pai Santo, nós queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que há na nossa vida. que corresponde ao exato oposto do que tu és e de e, e daquilo que tu queres, Senhor, para a vida dos discípulos de Cristo. Senhor, pedimos perdão pelas faltas que nos são ocultas. Pedimos perdão pelo nosso arrependimento do qual nós queremos nos arrepender, Senhor. Deus querido, nós rogamos que o Senhor nos dê a consciência do perdão, porque é impossível viver a vida cristã com o coração sobrecarregado de culpa. Senhor querido, nós queremos nessa noite expressar nossa gratidão a Ti por tantas orações ouvidas e pelo modo misterioso, gracioso, prudente que o Senhor guia os nossos passos. Obrigado, Senhor, pelo pão. Nós te agradecemos pelas orações ouvidas pelo perdão de pecados, pelos irmãos, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pelo seu cuidado providencial. Senhor, e agora nós pedimos a Ti que Tua palavra alimente o nosso coração. Queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Senhor, fale conosco. Pedimos pelos que se encontram conosco e que estão abatidos, carentes de esperança, fartos de tanto chorar, Senhor, abatidos por conviverem com o seu silêncio, eles não entendem por que o Senhor não se manifesta, Senhor. Por que o Senhor não envia a resposta? Por que o Senhor não realiza o sonho? Deus amado, faz com esses irmãos. Ah, Senhor, eu seria mentiroso se dissesse que o Senhor não tem feito por mim o que eu estou pedindo pelos irmãos, porque Tu tens sido leal para comigo. Te agradeço por todos aqueles que nessa noite pode, podem dizer o mesmo. E eu te peço, Senhor, que esses irmãos sintam a sua proximidade. E conforme tantas vezes o Senhor fez na vida do teu servo, que o Senhor envie aquela palavra que reordena a mente, Senhor. Que comunica a paz ao Espírito, que faz o seu povo ter as forças renovadas para te servir. Ouça a nossa oração, Senhor, e abençoa-nos nessa noite. Senhor, dando-nos o maná, o que é necessário para que tenhamos as nossas demandas espirituais supridas nesse dia. Senhor, nós fazemos essa oração em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, queridíssimos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. De certa forma, não há passagem nas Sagradas Escrituras mais importante do que essa. Se você me perguntasse o motivo, eu prontamente lhe apresentaria a minha razão. E ela consiste no fato de que não pode haver nada mais importante na Bíblia, do que o conhecimento do próprio Deus. Aqui, nós estamos diante da realidade última. O que o Evangelho tem a dizer sobre o que está por trás de toda sucessão de causa e efeito no cosmos? Quer dizer, o que deu início ao movimento no mundo criado, o que a tudo e a todos concebeu, que está por trás da vida. Então, as Sagradas Escrituras declaram que o que temos por trás da vida, como fundamento da existência, de tudo que foi criado, é o Criador, é o Deus que formou o Cosmos e a você e a mim, você consegue parar para pensar nisso aqui estamos você me ouvindo humildemente e eu tentando comunicar o evangelho a você o que explica isso? é impressionante o que explica isso nós fomos pensados nós fomos planejados é, alguém o concebeu pensou em você e pensou em mim quem é esse? quem é esse? Essa passagem declara que ele é mais do que força criadora, ele é mais do que poder infinito, ele é mais do que ser soberano. Essa passagem nos comunica algo que nos remete para uma outra e distinta, absolutamente distinta forma de ver o universo. Porque nós não temos por trás da vida uma entidade toda poderosa ou, ou infinita, autoexistente,? Sabe? Nós não temos apenas, quer dizer, um rei, um ser que a tudo governa e que de todos exige sujeição. O que temos é algo doce, é algo certamente perturbador. Sabe, certamente é algo misterioso, é algo que não cabe no nosso ser. Mas essa passagem diz que a realidade última, o que está por trás de tudo que foi formado, é um ser é amoroso. É um ser que tem uma existência tripessoal. Essa passagem diz que ele é pai, filho e Espírito Santo. E ela descreve esse Deus como um Deus que se comunica, há uma comunicação entre as pessoas da Santíssima Trindade. Esse ser é bem-aventurança eterna em si mesmo, porque, olha o que, que o texto diz, o pai virou-se para o filho e disse, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Quando nós pensamos no pai, nós estamos pensando... É claro que aquilo que eu passo a falar sobre o Pai pode se aplicar a todas as pessoas da Trindade, mas, como minha intenção é interpretar essa passagem e pensar nela juntamente com você, então eu, 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 eu quero afirmar que esse ser que essa passagem revela como Pai é infinito em sensibilidade, em conhecimento ai meu Deus, em capacidade de perceber a excelência das coisas. Essa, olha, essa é uma das bênçãos que eu mais peço na vida. E antes de nós pedirmos a Deus viagem para o lugar dos nossos sonhos, antes de pedirmos a Deus mesa farta ou um novo amor ou exercício de uma atividade profissional que nos dê prazer, nós temos que pedir a Deus percepção. Nós temos que pedir a Deus alma, sensibilidade, é capacidade de sentir o paladar das coisas. Olha, dos efeitos, das sequelas da Covid-19, uma das que mais causaram sofrimento aos que foram acometidos pelo, pelo vírus foi a perda do paladar e do olfato. Pense nisso. Uma pessoa ingerir o alimento apenas para manter a chama do seu corpo acesa, apenas para alimentar a sua energia física, mas nenhum prazer. Quer dizer, essa pessoa está, está, está desprovida no sentido do sentido do paladar. E isso pode acontecer é, nas demais áreas da sua vida da nossa vida, da sua vida, da minha vida, capazes de experimentar prazer. Então existe o prazer estético, o prazer intelectual, o prazer do contato com a excelência daquilo que é santo. Então essa é uma vida repleta de prazeres das mais diferentes naturezas, porque o Criador quer que nós sejamos partícipes da sua felicidade. Aí que está o ponto, sabe? que dizer, olha, pre preste atenção, o fato de uma pessoa possuir muito do que essa vida pode oferecer a um homem e uma mulher, não significa que essa mesma pessoa é capaz de extrair prazer daquilo ao que ela tem acesso. E, e, e mais um ponto importante de ser destacado. É, pensando naqueles que são capazes de auferir prazer da vida, podemos dizer que a capacidade de sentir prazer varia de pessoa para pessoa. Então é como se nós apresentássemos à vida o cálice do nosso espírito, a fim de que ele pudesse ser receptáculo do prazer, prazer das mais diferentes espécies. O que acontece é que nós podemos apresentar a vida, em cima de tudo a Deus, cálices de tamanhos diferentes. Então, há pessoas que se contentam com muito pouco. Num certo sentido, é bíblico você se contentar com o pouco que tem. Mas veja, quando você entende que o pouco que tem foi decretado por Deus, e um Deus que o chama a ser grato pela esfera de vida que ele decretou para a sua existência. Agora, o que ele não nos chama jamais para viver é nós nos contentarmos com o pouco em razão de não termos aprendido a expandir a nossa alma o suficiente para provarmos da forma mais extensa possível, gradativamente é, é, é capaz de provar, de provar prazer em Deus, quer dizer, a, a capacidade de nós nos deliciarmos com as bênçãos de Deus e com Deus que está por trás de todas as bênçãos que você e eu recebemos. Eu fui claro. Você entendeu o ponto? Quer dizer, é, nós dois podemos fazer uma viagem para o mesmo lugar, em condições análogas, gozando da mesma saúde, tendo, sido, tendo recebido a mesma formação intelectual. Só que pode haver entre nós uma diferença profunda de auferir prazer da vida. Por isso, o chamado bíblico abre bem a sua boca que eu a encherei. Procure ampliar a sua capacidade de sentir prazer, de ter sensibilidade à vida, para que você prove intensamente do prazer que Deus é capaz de comunicar, inclusive, sabe, no pouco, que sua providência decretou para a sua vida. Esse é o sentido, em parte, da declaração de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É por isso que nós devemos abominar o pecado. Porque, ainda que nós não fôssemos castigados, ainda que não recebêssemos nenhuma disciplina, ainda que nós não tivéssemos que colher os resultados trágicos, Daqui, do, do pecado que se amamos em nossa vida, o pecado ele inexoravelmente embota os nossos sentidos espirituais. Veja, é, é, não se trata de disciplina, porque é algo que é inerente à vida. Você se envolve com o pecado, você se envolve com o ódio, com o rancor. Com, com, com a maldade, com a indiferença, com a incredulidade, com o ceticismo. Sabe, você se dá o direito de manter contato com aquilo que polui a mente, você perde a sensibilidade. Eu peço a Deus que isso não aconteça na sua vida, não aconteça na minha vida. Porque você pode, então, se tornar proprietário do mundo inteiro, mas você não tem alma. Enquanto que o outro, ao seu lado, com um pouco que tem acesso, se vê diante do mistério. Diante do mistério. Agora, pense em Deus. Pense nesse ser. É claro que me faltam palavras. É claro que eu estou aqui numa fronteira que me faz entrar facilmente em antropomorfismos. Eu acabo apresentando o Criador a partir das minhas categorias humanas de pensamento, das minhas referências humanas. Mas, se você me permite dizer, dentro da minha limitação intelectual, da falta de palavras para explicar o ponto, quando nós pensamos em Deus, nós estamos pensando também, na, na, meu Deus, num ser infinito, na capacidade de sentir prazer. Vamos pensar em Jesus... Durante os dias da sua encarnação, aqui, antes da sua morte, da sua ascensão aos céus, da sua ressurreição e ascensão aos céus, e na sua relação com os seres humanos. Então, nós temos os mais diferentes comportamentos. Gente que, como Zaqueu, que o recebeu em casa com alegria, se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida ao Messias. Nós temos o exemplo do centurião. Manda uma palavra para a minha casa, porque eu não sou digno o senhor entre no meu lar, eu sou pecador. Nós temos aqueles que ignoraram a Cristo. Está lembrado de Jesus na casa do fariseu? Simão, entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Você não me beijou, rosto, não derramou óleo sobre sua cabeça, não ungiu minha cabeça. Você achou que eu estava prestando um serviço a você. Que você, ou melhor, você julgou que estava prestando um serviço a mim, a mim ao me convidar para jantar na sua casa. Você me tratou de modo aquém daquele que é prescrito pela cultura, sabe? Pelas normas de comportamento que regem a nossa sociedade. Em contraposição a isso, uma mulher considerada pecadora que banhava os pés de Jesus com suas lágrimas, beijava os pés de Jesus cobertos de poeira, enxugava as lágrimas com seus, cabelos, com seus próprios cabelos, ou com seu próprio cabelo, e ungindo o Senhor Jesus, quebrando o vaso de alabastro com um guento. Então, pessoas diante do mesmo fato, Cristo, mas com atitudes completamente opostas ou diferentes, ou amores experimentados em, inst, em, 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 em extensões ou em profundidades diferentes. Quem é o feliz nesse mundo? É aquele que consegue sorver da vida o máximo, ainda que da providência divina tenha recebido pouco no campo do ter, mas, tendo recebido muito, no campo do ser. Agora, pense em Deus. Nessa passagem do batismo de Cristo, nós estamos diante do Pai, infinito, em capacidade de ter prazer, perdão, no que é excelente, em perceber a excelência das coisas, e diante do seu Filho. Nós estamos, portanto, nessa passagem, essa passagem é a passagem mais impressionante, mais misteriosa da Bíblia. Este é meu filho amado em quem me agrado. Quem está dizendo isso? O pai. O pai está vendo quem? O ser mais encantador do universo. Por isso que nós devemos dizer que Deus é felicidade eterna em si mesmo. Porque é a capacidade infinita de amar diante do objeto possuidor de infinita amabilidade. E o que impressiona nessa relação é essa troca mútua de amor. Este é meu filho amado em quem me agrado. E mais adiante nós encontramos o Senhor Jesus no poço de jacó por volta de meio dia, dizendo a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, essa é, uma, é a passagem... De que está entre as mais centrais da Bíblia, porque ela nos faz ter acesso às entranhas do Criador. E ela está dizendo que o pai ama o filho. Meu Deus, olha, eu não tenho como enumerar as consequências lógicas e práticas de uma passagem como essa. Agora nós entendemos o porquê do amor. Por que quando nós retornamos do trabalho para casa e um filho vem na nossa direção, se lança nos nossos braços? Por que isso é comovente? Por que nós não vemos isso como simples reação química? Porque vemos beleza nesse amor? Porque quando nos apaixonamos e escrevemos um poema, nós não atribuímos isso à evolução das espécies, ou, ou, ou da espécie humana? Porque não vemos isso como mero fenômeno químico? Porque, ao olharmos para o poema que foi redigido para o objeto do nosso amor, nós vemos beleza nele. Ao vermos beleza, nós estamos mandando para o espaço o darwinismo puro e simples. Nós estamos dizendo que a realidade última é pessoal, que nós fomos criados por um ser que ama, e é isso que esse texto está nos ensinando. O Criador é capaz de amar. O Criador tem amado por toda a eternidade. O Criador tem diante de si um objeto de infinita beleza. E, e portanto, eternamente o Criador tem vivido a experiência. Me perdoe, as palavras aqui são muito, muito limitadas. Mas é a incapaz, repito, a, a sensibilidade infinita diante da beleza infinita. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, nele eu tenho deleite, nele eu me regozijo, eu me vejo nele. Agora, chegamos a uma outra conclusão prática. Essa deveria ser, servir de fundamento para a nossa filosofia. Assim, nós deveremos, deveríamos ver esse mundo com toda a sua tragédia, com toda a sua loucura, toda a sua desesperança. Porque ao dizer este é meu filho amado, ele está dizendo o seguinte, não há nada no universo que me seja mais caro, não há, não há nada que eu mais ame, não há nada que me dê mais prazer. E o que o texto nos ensina é que ele deu justamente o que mais amava para expressar o seu amor por você e por mim. É o cristianismo faz essa covardia com a gente. Depois que você tem contato com o evangelho, você se recusa a acreditar em outra coisa. Eu sou uma pessoa que crê nessa mensagem, mas que deseja crer e continuar crendo. E, 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 e eu tenho todo o interesse do mundo em crer no que eu acabei de ver, porque eu não conseguiria viver com Deus diferente desse. Eu me recuso a aceitar, que os seres humanos conceberam um Deus mais amável do que o Deus real. E o Deus dessa passagem ele só é absolutamente excelente porque ele se revelou aos seres humanos. Os seres humanos não seriam capazes de criar um Deus como esse. Ao dizer este é o meu filho amado, ele está dizendo para você para mim, e é isso que eu tenho a lhe oferecer, o que eu mais amo. Estão resolvidos os problemas da vida. É claro que a gente vai chorar com as perdas, vamos derramar lágrimas diante do sofrimento, daquilo que se nos afigura muitas vezes como absurdo na vida, mas, nos momentos de pior escuridão, nós vamos poder nos lembrar de uma passagem como essa. Ele me deu o amado, seu bem mais precioso. E é por isso que nós somos cristãos. Por que eu sou cristão? Por causa dessa passagem. Como assim? Sim, não tem nada mais lindo que isso. Eu tive uma experiência estética com Deus. Quando eu vi esse amor entre o pai e o filho, eu falei, eu tive um contato com a beleza e experimentei o que o pai, a Bíblia declara, ter experimentado naquele dia no Rio Jordão. Olhar para esse Deus e sentir prazer nele, e deleitar nele. Agora, é fato que o que o pai disse para o filho quer dizer para você e para mim. Eu estou certo que o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão Batismo com o Espírito Santo é a radiografia da experiência bíblica chamada de selo do Espírito Santo. Ou testemunho interno do Espírito Santo, ou batismo é, do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Por que, é que eu digo isso? Porque quando a Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo declara na carta aos Gálatas que ele enviou o seu Filho, Espírito do seu filho, por meio do qual nós declaramos Abba Pai, o chamamos de Pai. O que a Bíblia está dizendo é que existe uma experiência mística chamada selo do Espírito, testemunho do Espírito, batismo do Espírito, pode ser que você não goste dessa terminologia batismo, tudo bem, substitua por outra. O importante é você saber o seguinte, que essa experiência ela é real que se trata, portanto, de algo que está para além é, do uso da mente. Nós não estamos perante um ser humano que subitamente passou a pensar bem. Se viu diante de algumas verdades e aquelas verdades o colocaram em êxtase. Não, não é isso. Nós estamos perante algo experimental, se você receber a visitação que o Senhor Jesus recebeu do Espírito Santo no Rio Jordão, você vai falar sobre essa experiência em termos de hora, dia e local. É inesquecível. E ela pode se repetir. E em que consiste ela? Em meio aos seus dramas de consciência, seus sentimentos de culpa, sabe o passado que lhe traz tanta vergonha, o Espírito Santo vir sobre a sua vida e o Pai dizer para você o que disse para o Filho. Você é meu Filho amado. Em você eu me deleito. Aí talvez você possa contra-argumentar, mas Pai, eu entendo o Senhor falar isso para Cristo, que foi parar no Semani, que voluntariamente se dirigiu para a cruz, eu entendo o senhor falar isso para ele que tanto amou, mas para mim. Aí o pai haverá de lhe responder. Você foi justificado pela graça mediante a fé. Eu o trato como justo porque você está ligado ao meu filho. A morte dele foi a sua morte. A obediência dele foi a sua obediência. A, sua, a ressurreição dele foi a sua ressurreição. Porque você é membro do corpo dele. Você comeu da carne dele, e bebeu do seu sangue, você está ligado a ele. Eu digo que você é meu filho amado em quem me comprazo, porque você já não é mais o que um dia foi. E eu digo em que, em que eu olho para você, em você eu tenho deleite, porque eu estou trabalhando na sua vida para que progressivamente você se torne partícipe da beleza do meu filho porque a minha graça não quer apenas perdoá-la, a minha graça quer torná-lo formoso. Por isso que eu digo, não há nada mais importante na vida do que o verso 17 de Mateus 3. Eis que uma voz dos céus, não é um relâmpago, não é um trovão, não é um fenômeno da natureza, é uma pessoa. A realidade última é pessoal. Pensa, sente, delibera. Eis que uma voz dos céus dizia, ele não conseguiu se segurar. Por isso que o batismo com o Espírito Santo ela, ela sempre deságua em, na expressão verbal do amor. Aqui está o Pai tomado de amor. Porque ele está diante do belo. E ele tem que falar alguma coisa. Ele quer testemunhar desse amor. Por isso que nós não conseguimos parar de pregar o Evangelho. Por isso que se nos é dada uma oportunidade de falar, a nossa conversa é dirigida para Cristo. Aqui está o pai, ele olhando para o filho, o filho dando início à sua vida pública, caminhando na direção da cruz. Dentro de três anos, aproximadamente, ele passaria pelo suplício da crucificação. E o pai não se contém. E diz para o universo. Foi uma declaração que ecoou no cosmos. Este é meu filho, o meu amado, o amor da minha vida. E nele eu me deleito. E Jesus, então, tocou a sua vida pública na base desse selo. O Pai botou o selo do seu amor no coração do filho. E assim ele enfrentou o inferno. E assim nós devemos viver. Por isso nós devemos clamar. Senhor, também testifica no meu espírito esse amor. Para que eu viva de modo desassombrado para que eu não tenha medo dos meus adversários, para que eu ore com confiança, para que eu adore com liberdade. Diz para o meu espírito perturbado que eu sou teu. Permita-me dizer para ti, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos orar? Pai Santo, eu fico com pena dos meus irmãos, porque poderiam estar tá ouvindo nessa noite um homem muito melhor, alguém mais sensível, mais bem preparado, Senhor mais afeito a esse mundo, Senhor, da experiência mística. Eu lamento profundamente, Senhor, por não ser uma pessoa melhor, mas eu peço que o Senhor socorra os meus irmãos e que eles vejam nessa passagem o que eu não fui capaz de revelar. Ajude o Senhor a entrar no mistério. O Pai se dirigindo ao Filho, o Espírito sendo comunicado a Jesus o Filho se rendendo ao Pai em obediência. Meu Deus, ajude-nos a saber que essa é a realidade última. Senhor, nós não vivemos no universo tão somente da lei da gravidade, dos buracos negros, Senhor, dos bilhões de galáxias, dos bilhões, das bilhões de galáxias, das bilhões de estrelas. Senhor, o universo é governado por um ser que é capaz de identificar beleza em outro, por um ser que declara amor, por um ser que faz poesia. Senhor, em nome de Jesus, concede-nos graça para vivermos de uma tal maneira que nada embace os olhos do nosso coração e nos impeça de contemplar a Tua glória. Testifica no nosso espírito que somos Teus filhos. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, queridos, eu espero que todos tenham sido muito abençoados. Meu Deus, que passagem extraordinária. Queridos irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho... Nesse encerramento, daqui a pouco vou impetrar a bênção apostólica, gostaria de dizer algumas coisas. Olha, é, daqui a pouco eu vou me encontrar com um grupo. É, não é um encontro extensivo a todos os que me acompanham na internet... Quer dizer, de certa forma é, mas você tem que se matricular, você tem que se inscrever. Eu vou estar agora na escola de discípulos com algumas dezenas de, de irmãos e irmãs para juntos conversarmos sobre a vida. Daqui a pouco, às 8 horas, eu comprei um, um espaço no Zoom. Eu tenho uma sala virtual, sabe, para algumas dezenas de pessoas nós vamos nos encontrar daqui a pouco. Então, eu sugiro que você se inscreva na escola de discípulos, tá bom? Escola de discípulos. Olha, o link está na minha bio, lá no Instagram. Se você clicar lá no link, você vai ver o link para a Escola de Discípulos, tá bom? Então, que você se inscreva. Também quero é, falar sobre a nossa agenda. Olha, nós nos encontramos todo domingo, 9 da manhã, estudo sobre o Catecismo de Heidelberg. E agora eu estou contando com a ajuda do meu filho Pedro, tá bom? E, graças a Deus, centenas e centenas de pessoas acompanharam a aula que ele deu na semana passada. Então, 9 da manhã, todo domingo. Às 10 horas, a transmissão direto lá da Associação Brasileira de Imprensa do nosso culto da manhã. Tá bom? O culto da rede de pequenas igrejas. Nós estamos chamando é, aquele encontro ali de Igreja da Resistência. Colou o nome: Resistência à Morte, Resistência à Violação de Direito, Resistência ao Totalitarismo e a Tentativa de Usar Politicamente o Evangelho. Tá bom? Então, todo domingo, 10 horas da manhã, nós estamos ali na ABI. Com transmissão pelo meu canal de YouTube. E à noite, às 18 horas, também transmissão pelo canal de, 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 do meu canal de YouTube, do culto da rede de pequenas igrejas, quer dizer, despertino ou culto da noite, né? todo domingo às 18 horas. E quarta-feira nós nos encontramos nesse horário, às 19 horas. Sendo que na segunda-feira. Às 20 horas eu prego lá no templo da Igreja Presbiteriana Betânia. Eu estou fazendo uma série de mensagens, sobre o, de mensagens sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Quero fazer um apelo por contribuição. Daqui a pouco eu vou deixar o um número de Pix. Olha, nós estamos diante dos, das seguintes demandas financeiras: temos que pagar 14 mil reais de aluguel por mês para a Associação Brasileira de Imprensa, para usar o espaço do seu auditório nós precisamos pagar o, o custo da transmissão e, e, das, e também estamos precisando contratar pessoas. Precisamos de mão de obra de tempo integral ou pelo menos de tempo parcial. Isso tudo demanda dinheiro. Então, aqui vai o Pix. Se você, estamos há poucos dias de apresentarmos o Pix da nossa rede Pequenas Igrejas, porque nós estamos nos transformando em pessoa jurídica Então, aí vai o número 864 759 167 864 759 167 Esse é o número do meu PIX. É uma situação altamente constrangedora, mas eu não tenho por onde correr. Nós precisamos de dinheiro para fazer as coisas. Como, então, receber esse dinheiro se não tem nenhuma instituição nos apoiando? E se nós não existimos juridicamente, por isso nós não podemos ter conta bancária. Então está usando a minha. É muito constrangedor, mas eu estou sendo totalmente honesto, dizendo que é isso que está acontecendo, mas que em breve será resolvido. Nós já acabamos de confeccionar o estatuto, já foi escolhida a diretoria estatutária e agora nós só estamos esperando dar a, é, 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 receber o, o ok para é, nascermos como pessoa jurídica e abrirmos a nossa conta bancária. Tá bom? Mas não deixe de nos ajudar, que nós estamos precisando muito. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo sucesso da entrevista ou Conversa com Bial. É impressionante, porque foi assim de goleada, de vamos assim dizer, de cada 100 pessoas que se manifestaram nas redes sociais para fazer comentários sobre o conteúdo da entrevista, 99 é, é, aplaudiram. E eu não estou falando isso por vaidade, eu estou falando isso para expressar minha gratidão, e também dizer da minha surpresa, que eu esperava que haveria muita manifestação de ódio. E essa manifestação de ódio foi bem reduzida. Na verdade, venceu aquele, assim, aquele sentimento dos irmãos de gratidão por ter, num programa tão importante, certamente o um programa de entrevista mais importante do atual momento da televisão brasileira, então, quer dizer, eu, eu acredito que os irmãos ficaram felizes de ver alguém falando o que eles gostariam de falar. É o que me pareceu, muita gente dizendo, puxa vida, como foi legal ver alguém falando aquilo que eu acredito e que gostaria muito que fosse proclamado para o país todo. E, eu, e Deus me concedeu esse privilégio, eu sou muito grato a ele por isso. Tá bom? Bom, eu vou ter que encerrar agora. Porque eu vou tomar uma aguinha, refazer as forças, já que às 8 horas da noite eu entro na reunião do Zoom. Eu amaria que você, se você se inscrevesse na escola de discípulos e caminhasse conosco. Tá bom? É isso. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Essa mensagem vai ser salva. Daqui a pouco o link vai estar disponível e você poderá compartilhá-lo nas suas redes sociais e enviando para parentes e amigos, tá bom? Fique com Jesus. Mais uma vez, uma boa noite.